1: Saludos viajeros, ¿en qué andan ustedes? Yo soy Juan Casolarte y acá arranca Travesía Blue. Ustedes ya lo saben, la mejor hora de la radio en Colombia. Vamos a viajar, nos vamos a divertir, vamos a echar carreta un rato y siempre arrancamos con muy buena música que nos trae Mari, siempre con alguna historia viajera, ¿no?
2: Alguna historia viajera que nos lleva a conocer tanto como la historia secreta de esas canciones, pero también nos inspira para visitar algunos destinos. Y esta vez, esta canción de la ciudad ciudad de la furia de Soda Estéreo, pues nos lleva a la ciudad de Buenos Aires, de donde es originario, tanto la banda como Gustavo Cerati. Resulta, Juanca, que hay un análisis bien interesante sobre esta canción y dicen que habla un poco sobre cómo era esta ciudad de Buenos Aires eh, en el año 88, en el año sí. en que fue lanzada. Y y describe la canción, la gente quizá no es muy, muy consciente de eso, de todo lo que pasaba en la ciudad de Buenos Aires. Hacía poco había caído el régimen, eh, empezaba sí. a, a disfrutar la gente de la democracia y con ella, pues, los excesos. a Los excesos a los que ellos no estaban acostumbrados, o a los, no acostumbrados, sino a los que habían estado reprimidos, sexo. Música, conciertos, espectáculos, ya no tenían esa represión civil de qué hacer y qué no hacer, y pues Buenos Aires empieza a vivir una movida nocturna muy, muy vibrante que hoy en día se, se mantiene. Pero también, Juanca, hay un poco de, de temor, de peligro. Las calles se vuelven quizá un poco más peligrosas en ese ambiente nocturno. Sí. Y es un poco de lo que nos habla Gustavo Cerati. Buenos Aires se ve tan susceptible. Ese destino de furia, lo que persiste en sus caras.
1: Es una es una historia bien interesante, Mari. Tuve la oportunidad hace unas semanas de pasar por la Diagonal Norte, que uh -huh. es la calle por donde se en donde se graba el, el video. video. De, de, de Soda Stereo y de, y de esta canción, La Ciudad de la Furia y eh, también eh, cuenta la historia que Cerati se basó un poco también en una carta que le había enviado una exnovia, un poquito seguramente maltratada en donde le decía, me verás volver esa frase le gustó, esa frase le llamó y, le, y la incluyó por supuesto en su canción estos, estos artistas cogen un poco de todo
2: y me para, encanta sí, la, terminar... la creatividad definitivamente son artistas en el momento en el que Ven el, el contexto social en el que se encuentra sí. su ciudad del alma, pero también su parte personal, cómo estaba su relación sentimental, sí. y de eso generan una obra de arte básicamente, que es esta canción sí
1: esta es una de las canciones icono, por supuesto del grupo y de y de, y de Gustavo decir que esta, esta canción estuvo incluida en el álbum que se llamó Doble Vía Mari, y ese álbum se grabó en los Estados Unidos, y de ahí su sonido tan particular, ¿eh? en esa uh -huh. época en los Estados Unidos, pues las grabaciones tenían este look ¿eh? que, es, que es bien especial ¿no? No, es, no es lo mismo de lo que escucha hoy día o ni siquiera de la época. Y también por allá cuentan que por allá cuando habla de la figura alada que se sí. ve, que se ve desde arriba, entonces se basa en otra, en otro momento de su vida, en otro lugar, eh, por allá europeo, con un ángel alado, en fin, son, son locos que realmente se las ollan del todo y que con una serie de ideas de un lado y del otro terminan armando ¿Una obra de arte que pues perdura y perdurará por siempre para los amantes del rock en español?
2: Mire que es muy interesante conocer ciudades o destinos a través de la música o del cine. Mm. Cuando uno va a un lugar y puede tener la oportunidad de tener un playlist... Que, lo, que, que le ayude como a afianzar esos sentimientos que está teniendo cuando va caminando por las calles de algún lugar, pues se vuelve muy interesante. Definitivamente, La Ciudad de la Furia debe ser una de las canciones que ustedes tengan en su playlist cuando vayan a viajar a la ciudad de Buenos Aires.
1: La Ciudad de la Furia, así estamos arrancando hoy, recordando muy buena música en Travesía Blue.
3: now.
1: Vamos en Travesía Blue y vamos a recordar nuestras redes sociales arroba piso Travesía y arroba de viaje con Juanca esas son nuestras cuentas en Instagram allí van a encontrar muy buen contenido o oh, eso esperamos nosotros que ustedes vean allí muy buen contenido de viajes y turismo y recomendaciones, ¿no?
2: Así es, Juanca, ¿y qué tal si nos vamos con un recomendado de ecoturismo para todas esas personas amantes de los viajes pero sobre todo los viajes que tienen que ver con naturaleza ¿Le gusta esa idea? Me,
1: me gusta muchísimo. El ecoturismo es seguramente uno de mis planes favoritos.
2: Y Colombia sí que tiene lugares para hacer. Numeral, queremos que el planeta suene bien. Esta es una campaña que está haciendo Blue Radio en estos 10 años maravillosos que hemos tenido eh, en la radio en Colombia. Blue Radio, 10 años, Juanca. ¿Usted se siente feliz de pertenecer a esta casa, claro?
1: Definitivamente, Mari, y me parece importante este con este hashtag que estamos eh, tratando de, de decirle a nuestros oyentes, de recordarles que tenemos una responsabilidad con el planeta. No solo Travesía Blue, todos los programas eh, que hacen parte de la, de la programación de Blue Radio, estamos muy comprometidos en llevar un mensaje de protección, de cuidado, de, de, de hacer eso, justamente, que el planeta se sienta bien.
2: Así es Juan y por eso hoy traemos un gran invitado, él es Oliver Alexander Pescador Vanegas, este es un joven empresario que llegó al municipio de Norcasia en el departamento de Caldas hace siete años y como han pasado con tantas cosas pues bueno, él nos tiene una historia bien interesante que nos cuenta sobre cómo el ecoturismo le ha cambiado la cara a este municipio. Oliver bienvenido a Travesía blue
4: Hola Mari, hola Juan, qué gustazo volverlos a escuchar, a tenerlos siempre presentes y, y de verdad mil y mil gracias por hacer... De este país, un mejor entorno con esas experiencias tan significativas que traen para
1: cada uno de nosotros. Qué bueno siempre es escuchar a Oliver con esa buena vibra, esa energía. El hombre, uno, uno escucha la voz de Oliver y ya lo sitúa allá en el río, eh, haciendo cosas maravillosas. Y queremos recordarle, Oliver, a usted, a todos nuestros oyentes, nuestro hashtag en Blue Radio. Queremos que el planeta suene bien. Bueno, también queremos que se sienta bien, por ¿también? supuesto, pero queremos que el planeta suene bien, así nos van a encontrar, así nos van a etiquetar, nos van a poder etiquetar con todas las buenas iniciativas que tenemos en la práctica del ecoturismo, Mari.
2: Bueno, y hay una muy buena práctica de ecoturismo en Norcasia, Oliver, contémosle a los oyentes cómo ha sido la transformación del municipio de Norcasia Caldas a través o a partir de estas actividades en las que se busca que la gente esté más integrada a la naturaleza.
4: Mari y oyentes, eh, les cuento que el poder hacer eh, los colombianos y que muchas regiones del mundo quieran visitar Colombia, yo creo que eh, ha sido un reto de cientos de personas que nos ponemos la camisa el día a día para hacer de este un lugar más ameno, más hermoso, por eso tuvieron con que el tercer país más bello del mundo uh -huh. se llama Colo, su diversidad por su cultura, por cada pedacito que tiene algo que lo caracteriza y es así como el municipio de Norcasia, eh, digamos, se reluce y se representa en un redescubrimiento, le llamamos nosotros, porque eh, producto del posconflicto y parte de este proceso de paz que se ha dado en el territorio nacional yo creo que llegar al centro del país es sentirse nuevamente otra vez como en ese Amazonas pero cafeteros, llamémoslo de esta manera. Muy poético, sonará, pero encuentras en hídricas, verde, turquesa, esmeralda, uh -huh. aguas con las que nadamos hace ya, creería que hace ya un año largo, dos años, donde este se convirtió realmente en el referente de un escenario de naturaleza complementado a algo que tiene que ver con, la bien, con el bienestar y con la salud de cada uno de los viajeros generando intenciones de hacer un turismo sostenible, sustentable y que en condiciones predilectas es un turismo con propósito de uh -huh. eh, modo cada una de las personas que llega a la zona no solamente viene a tirarse a un río, a compartir con las exuberantes eh, formas que nos da el embalse a manías de sus paisajes, sino también a percibir la coloración porque no pareciera que fuera real que en Colombia encontráramos fuentes hídricas de tal forma. Entonces nuestro elemento que es el agua captó a cientos de personas a visitar el territorio. El municipio de Norcasia ha tenido una evolución enorme en la cual ha crecido en infraestructura, pero también ha crecido en conocimientos, en educación, en formación, en interpretación de nuestro patrimonio natural, porque sigue siendo la niña del departamento de Caldas. Mm. escasamente tres años forman realmente la edad del municipio con vida municipal. Dejando de ser un corregimiento y convirtiéndose en ese proyecto de un departamento que tiene unas miras muy amplias hacia el turismo de naturaleza.
1: Oiga, Oliver, eh, bueno, usted tiene clarísimo el tema del ecoturismo y eso, eso me encanta. Eh, ahora, el ecoturismo hay que verlo desde, desde dos, eh, desde las dos orillas, desde el turista que va a practicarlo, y desde el operador que es el que ofrece estos servicios. Como para que orientemos un poquitito a los operadores de turismo, o más bien a los operadores de ecoturismo, ¿cuáles son eh, las cosas que se deben tener en cuenta para una buena práctica de operación ecoturística en cualquier lugar de Colombia? ¿Qué deben tener en cuenta?
4: Lo primero, Juan Carlos, es eh, utilicen el concepto de sostenibilidad y sostenibilidad no es solamente eh, dejar de hacer uso eh, de residuos de un solo uso, como el plástico, no, acá tenemos que entrar a visibilizar los procesos que las comunidades ya vienen adelantando, eso quiere decir de que si usted va a llegar con su grupo, eh, señor operador turístico o agencia de viajes pues primero interprete los territorios para que empiece realmente a validar qué es esa fotografía, de ese video que te cautivó a llevar, eh, eh, digamos, a tener que desplazarte unos kilómetros para llegar al territorio y poder decir, mira, acá hay una propuesta muy buena. Yo creo que lo primero es apoyar a esos locales, esos sí. locales que ya tienen unas hombres que le van a poder permitir tener esa conexión con el territorio sin generar un daño o perjuicio a las actividades de desarrollo económico, en este caso, en la industria de la felicidad, que se llama turismo. Por otra, parte,
1: sí, eh, sí. por
4: otra parte, es importantísimo el tema de la conciencia ambiental. Y la conciencia ambiental se empieza a generar a partir de esas buenas prácticas donde entras a concientizar a esos viajeros de cómo podemos viajar conscientemente por Colombia de una manera donde preservemos, conservemos esos patrimonios y de este mismo modo llevar esos aprendizajes a nuestras casas, a nuestros hogares porque es a partir de ahí donde se empieza, como les decía inicialmente, a hacer patio.
1: Bueno, pues eh, creo que Oliver lo tiene muy claro, ¿no, Mari?
2: Definitivamente, Juanca, yo estuve con Oliver visitando este municipio Hicimos muchísimas actividades, no solamente de turismo, de ecoturismo, sino que también logramos hacer turismo comunitario, eh, evidenciando uno de los es, eh, procesos más bonitos que llevan allá, que es eh, todo el tema del cacao. Entonces la gente que paga ese viaje sí. puede eh, conocer estas familias cacaoteras que les enseñan todo el proceso, usted come un chocolate delicioso, porque además es uno de los muy buenos planes que se pueden hacer. Y disfrutar de los ríos, Norcasia está bañado por diferentes ríos que le hacen definitivamente muy atractivo y donde la gente puede ir a practicar este turismo, pero no son solo adultos, Juanca, sí, yo sí, veía sí. niños, veía gente de la tercera edad disfrutándolo. Pero, ¿sabe?, pasa algo muy particular, Oliver, también, que mientras nosotros estábamos como en nuestro plan de, de relax, en el plan de compartir, en el plan de, de estar en contacto con, con todos estos elementos que nos brindaba la naturaleza, pues también habían otros personajes en el mismo destino viviéndolo de una forma diferente. No. Y era con su sí, música a todo volumen, no, no, con no, no, no. traguito no, 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 no. en el río, con no, no, no. el paseo de olla y uno decía, bueno, ¿por qué o cuál es la diferencia entre estos dos tipos de turismo y definitivamente cuál puede ser la que aporte más al desarrollo de un municipio como Norcasia?
4: Almari, es, es un tema donde eh, es el enfoque que se le está permitiendo, le está dando en este momento eh, a las personas que visitan nuestro territorio y es que está generando un desplazamiento, eh, ...a un vecino, primero inexplorado... ...y que pues, vas a encontrar uno de los paisajes más exuberantes... ...y en medio del paisaje aparece una canoa con un parlante estrendoso... ...mientras tú estás en el silencio de tomar ese punto de decir... ...escuto aves, escucho el tuir del agua, escucho realmente el caer de la cascada... ...entender cómo es el comportamiento incluso hasta de mi cuerpo... Estando en escenarios como estos porque todos no reaccionan de la misma manera, teniendo en cuenta de que pues, el agua es un elemento que hay que generarle un respeto y este mismo, pues ver cómo eh, hay un turismo desmedido sí. que no llega respetando de pronto esos espacios verdes, esos espacios de tranquilidad, que lo piensan como si fuera la bahía de Cartagena sí, sí. o que si fuera la bahía de San que alquilan un pontón y entonces me fui y tengo mi botella de whisky, de ron, lo que sea, y ya. Entonces, digamos que los planes se tienen que empezar a conserva, a, a conservar de una manera en la cual usted le garantice al, al río realmente, porque nosotros nos convertimos en custodios de estos entornos naturales, donde eh, realmente hay que empezar a tomar conciencia de esa parte, porque no somos los únicos actores, y si bien es una fuente hídrica que nos pertenece a todos como nación, es eh, un compromiso también regular y controlar estos espacios desde las mismas prestaciones de servicio turístico que sean justo en estas cuencas hídricas que están en la zona. Para ello pues, se han hecho controles, se les solicita constantemente a la función pública, en este caso la policía de turismo sí. y en de las coordinaciones y los enlaces de turismo municipal pues se logra evidenciar unos respectivos controles que han incluso eh, generado eh, unos impactos muy positivos para que las personas. Oh, paseo odioso, es. paseo que nos trae residuos que no se devuelven a los lugares de origen. Sí, sí, que creen sí. que, que ellos van a tener pies y se van a retornar nuevamente hacia los lugares de origen en los diferentes basureros. Entonces, esto me, me, me acongoja un poco por el tema de que es lamentable que de pronto las personas no sean conscientes a quedar unos días de patrimonio como les digo, como custodios de este patrimonio natural que tenemos hídrico eh, nos permite poder generar esos espacios de conciencia para poder conservar y preservar los eh, pues sistemas vivos que están alrededor de todas estas fuentes hídricas del municipio de Norcasia y sus afluentes cercanos
1: pues Oliver, muchas gracias por haber estado en Travesía Blue, hombre no a ustedes y Juan Carlos nos debes una visita. Sí 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 pronto 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 Oliver pronto vamos a estar por allá hombre disfrutando de ese lugar absolutamente maravilloso y del ecoturismo de la de la región.
4: En y Mari... Eh, por dicho, te tengo una inmersión plastre bajo el
2: agua Ah, bueno. ah yo soy ¿Cómo? la reina de eso Llévenme allá que yo le hago el show <risa> Bueno, bueno, déjenme la guachafita Encu que bueno, se me fue el Encuentran a Oliver en Instagram como Norcasia.travel norcasia norcasia
1: Ya lo saben, bueno, gracias Oliver Suerte hermano, nos vamos a estar viendo por allá Y usted ya sabe, nosotros queremos que el planeta suene ¡Bien! En, tra en travesía, Blue. <ríe> y me, me estaba acomodando la, las gafas. Las gafas no no se ha
2: acostumbrado usted no, 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 a ese todavía. nuevo accesorio. Sí.
1: Pero, ¿sabe que me veo pinta? Sí.
2: ¿Ah, <ríe> le luce mucho. Que no déjelo le luce, así, pues. Déjelo así, déjelo
1: así nomás. Déjelo así. ¿cuántos a
2: años ver? lleva usted viajando?
1: No, pues muchos, Mari. Yo creo que 20, con lo que lleva el programa.
2: ¿Y le gustaría o ha pensado en algún momento de su vida enfocar los viajes en algún sentido?
1: Es. Sí, 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 pues me gusta mucho el viaje de aventura, me gusta mucho, siempre he pensado que las cuevas y cavernas me me, me llaman mucho la atención, ¿por ah, qué?
2: No, a mí me parece, bueno, ya después de 17 años de estar sí, viajando señora. con el programa Travesía... A veces siento una conexión especial con los lugares sí. y, y me parece que hay una parte espiritual o de sanación si se quisiera que ah. se podría explotar o, o explotar no, que se podría aprovechar, aprovechar en los viajes. ¿Usted cree que los viajes y la espiritualidad o los viajes sí. y la sanación sí, están sí. juntos?
1: sí señora, yo pienso que hacen, o sea yo pienso que son un complemento el uno del otro. Ahora, ¿será cierto? Pues hoy lo vamos a descubrir. Hoy
2: lo vamos a descubrir, hoy tenemos como invitado a Raúl Solarte, un viajero experto que siempre nos está acompañando aquí en esta mesa de trabajo para sorprendernos tanto con datos como con buenas historias. Raúl, bienvenido otra a Travesía Blue.
5: Ah, muchísimas gracias por la invitación otra vez.
2: Raúl, ¿es posible hablar de viajes y espiritualidad o de viajes y sanación?
5: Sí, claro, de hecho, los viajes de sanación existen desde hace miles de años, uh -huh. o sea, incluso hay registros de los romanos viajando a Grecia, eh, con el propósito de curarse, de estar sanos, física, mental, emocional, espiritualmente, por supuesto, y, y yo pienso, o me gusta pensar que cada viaje, o casi que cada viaje que hacemos es ya en sí mismo un proceso de sanación. Mm -hmm. Porque es que el solo, el solo hecho de estar planeando el viaje, de realizarlo, eh, de lograr nuestras metas, porque viajar para muchos es una meta, eh, ya nos está dando sanidad. Mm -hmm. eh, no solamente física, sino también mental, emocional. Y esto me parece importante decirlo porque eh, muchas veces... No tenemos un objetivo muy definido con respecto a qué es lo que queremos hacer en un viaje. Y es que tal vez conscientemente no estamos uh, muy pendientes de lo que realmente queremos. Pero fíjense ustedes que cuando nosotros queremos viajar, generalmente el cuerpo empieza a pedir cosas. Uh -huh. Porque es que uh -huh. el cuerpo es sabio, eh, el cuerpo tiene su sabiduría y cuando queremos viajar empezamos a querer sol. En que Ajá. queremos playa, queremos mar. ¿Por qué? Porque estoy seguro de que nuestro cuerpo eh, sabe que necesita sol, sabe sí. que necesita curarse, sabe que después de meses de arduo trabajo, de mucho estrés, de todo lo que vivimos en estas grandes ciudades, necesita recuperarse. Y es fantástico que el cuerpo lo sepa, sepa que necesita sol para producir vitamina D3, para producir óxido nitroso.
2: Claro, Raúl, pero entonces, ¿todos los viajes deberían ser al, a esos destinos de sol? No, ¿verdad? Porque hay otros viajes eh, que hacemos, no sé, en diferentes estaciones y que también nos pueden sanar, también nos pueden curar.
5: Claro, el, en el mundo entero, como el turismo y este asunto de los viajes se ha vuelto tan importante... Eh, Hoy se está aprovechando mucho esta idea de, de la sanación, de querer estar cada vez más sanos, más tranquilos, manejar menos estrés. Y entonces en todo el mundo hemos eh, ahora tenemos la posibilidad de hacer viajes de sanación o, como lo dicen de eh, en algunas partes, eh, turismo del bienestar. Del
2: bienestar, mm.
5: Entonces, eh, hay, de esto hay muchos ejemplos, muchos. Uh -huh. Mm, a, algunos que me parecen muy interesantes son, por ejemplo, el, el viaje que se hace eh, hoy a algunos eh, países del norte de Europa, en Escandinavia, me refiero a Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, donde hoy se ha estado aprovechando mucho su clima muy frío uh -huh. para practicar algunas terapias. Una de ellas es una, una técnica muy famosa hoy en día que se llama binhof o Winhof. sí que nace por allá en los años 90, la técnica es mucho más vieja pero se hace muy popular en los años 90 cuando su actual creador o redescubridor eh, sufre una pérdida muy grande, su vida se ve prácticamente destruida, emocionalmente eh, se acabó y un día se da cuenta que su exposición a frío extremo lo empieza a curar.
2: ¿Le ayuda? Sí,
5: no, no solamente las enfermedades físicas con las que ya venía, sino emocionalmente lo empieza a curar. Uh -huh. uh, después de varios años y de muchas pruebas y de muchos libros y mucha literatura, hoy sabemos que esta terapia, por ejemplo, la terapia binhof es muy buena para... Para que nosotros nos sintamos no solamente física me físicamente mejor, sino también emocionalmente mejor.
2: ¿Y eso es sumergirnos sin hielo, en un recipiente o en un estanque de agua muy frío?
5: Eh, sí, es exponernos a, a agua a bajas o temperaturas. hielo. Sí, que obviamente al comienzo se tiene que hacer guiado, uh -huh. porque pues esto podría ser muy peligroso, pero que después de un tiempo resulta ser fantástico para el cuerpo. Incluso uh, no hace mucho veía un documental que se llama Apnea bajo el hielo, lo recomiendo muchísimo, de una mujer que sufre un accidente en, mot en motocicleta y... Uh, Queda, muy... Queda con mucho dolor, Ajá, su vida sí. se vuelve imposible, no puede dormir, bueno, y finalmente como ella es uh, finesa, vive en Finlandia, eh, recurre a este método, y no solamente se cura, no solamente acaba su dolor, no solamente vuelve a dormir, sino que aparte de eso se vuelve en la, en la récord Guinness de, de Ay, apnea bajo sí, el agua helada. Vi ese documental. Es buenísimo. Es muy, muy
1: interesante. Pero entonces, Raúl, de alguna forma, y quiero que lo, lo piense para nuestro segundo bloque de programa en donde vamos a seguir desarrollando este tema de viajes de sanación, ¿por qué no? Eh, es posible que, ma, más bien, lo que usted nos está contando suena doloroso. Eso de hacer una inmersión en agua helada, eso suena doloroso. Suena que el cuerpo. ¿Sufre? Sufre. ¿El dolor sana? Eh, no sé si eso es contradictorio, pero quiero dejarlo ahí en el aire. ¿Acaso el dolor podría eh, ser sanador? Ya lo vamos a descubrir en unos eh, minutitos. Un corte muy chiquitito y ya regresamos con Travesía Blue.
0: Esto es Travesía Blue.
2: Todo sea por un beso, deal. ¿Ya soñabas con llegar a McDonald's, ordenar tus McNuggets y tu Big Mac de siempre? Con extra salsa especial, extra cebolla, porque tú eres así, extra. Pero luego recuerdas que estás en una cuarta cita. Y quizá ordenar cebollas extra no sea la mejor movida. Hay un deal para cada cita en McDonald's. Compra uno de tus favoritos como una Big Mac y te llevas otro por un dólar. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta.
0: Esto es Travesía Blue.
1: Continuamos en Travesía Blue y les vamos a recordar la cuenta de Instagram de nuestro invitado el día de hoy, arroba solarte. 04. Si ustedes quedan con dudas de lo que estamos hablando, pues le escriben Ahí a su cuenta de Instagram, que él responde a todos. Arroba Solarte 3004. Raúl, dejamos
5: en punta. ¿El dolor puede ser sanador? Bueno, que, déjeme responder de esta forma. Cuando nosotros pensamos en viajes de sanidad, yo creo que la mayoría pensamos en viajar a la India, por ejemplo. Sí. sí. Y que, por supuesto, son, son viajes donde uno... Eh, consigue cierto tipo de sanidad, sobre todo esa sanidad que necesitamos espiritual, estar bien emocionalmente. Y algo que se, que se aprende mucho en la India gracias a esas eh, muy antiguas tradiciones como el budismo, como el budismo zen, es que el dolor es inevitable, uh -huh. pero el sufrimiento sí es opcional. Uh -huh. Claro, ah, yo creo que, que más bien cuando, cuando entendemos y aprendemos que esta es una realidad, empezamos a sanarnos. Buenísimo. Interesante. Oiga,
2: Raúl, yo he escuchado y he visto documentales o, o videos en los que en China o en Corea del Sur hacen cirugías para personas que no pueden recibir anestesia y las hacen... Sin ninguna clase de anestesia, como cirugías de confianza, ¿qué pasa ahí?
5: Sí, exacto, es eso, son cirugías de confianza, incluso el nombre que se les da en estos, en estos idiomas orientales, eso es lo que quiere traducir, es confianza, es convencer. Hay cirugías que se están realizando en estos países y, y seguramente en otros también, donde hay personas que no pueden recibir anestesia, pero necesitan la cirugía. Uh -huh, sí. Entonces lo que hacen es que pasan uno entre un, unos días y unas semanas antes, conociéndose con las personas que lo van, los van a, a operar, y estas personas los convencen de que no va a haber dolor. Y cirugías que serían normalmente muy dolorosas. muy dolorosas. En realidad estas personas las viven sin ningún tipo de anestesia oh, y wow. sin ningún tipo de dolor.
2: ¿Y en muy poco tiempo se logra esa confianza?
5: Sí. Eh, el propósito de eh, cuando se hace este tipo de procedimientos es que la persona deje el temor a un lado. Ajá. Porque en nuestro cerebro los canales del temor y de la confianza son los mismos. Por eso cuando nosotros te tenemos miedo, se nos va la confianza, Ajá. el cerebro funciona así, y entonces lo que hacen es como un reseteo del cerebro, donde ya no hay miedo, y, y como ya no hay miedo, hay confianza.
2: Y es que es increíble, Raúl, sí. porque es que uno se, se corta o se quema o cualquier herida, por mínima que sea... Eh, ya sea en un viaje buceando, si uno se rosa con un coral, pues hay un dolor. Claro. No me imagino cómo puede ser una cirugía quizá más profunda en la que ya haya más comprometido o se vea más comprometido el tejido, comprometido un, órgano. Al tejido, un claro. órgano, y uno no sentir dolor solamente con trabajar la confianza.
5: Sí, el cerebro es, es impresionante, es... Uh... Es un órgano que es capaz de hacer cosas que podríamos llamar incluso milagrosas, claro. el asunto es que en estos viajes de, de sanación una de las cosas que podemos aprender en, en muchos tipos de viajes de estos es que somos capaces de hacer cosas que realmente no creíamos antes que podíamos uh -huh. hacer eh, uh -huh es aprender a ver la vida de una forma diferente fíjense que muy cerca de China por ejemplo también tenemos unos viajes que son preciosos que suceden en las islas al sur de, de, en el sur de Japón sí. y es donde la gente va y se olvida de todos sus aparatos eléctricos, celulares, todo, absolutamente todo y va y se queda en la casa de una familia en un pueblo de pescadores ajá se levanta a las 4, cuatro, cuatro y media de la mañana, se va a pescar con, con los señores, regresa, esa es su comida, va a vender el pescado y empieza a ver la vida de otra forma. ¿Por uh -huh. qué? Porque empieza a conocerse a sí mismo. Y es que muchas veces nosotros decimos... Uh, ¿Cuánto me cuesta un viaje de esos? ¿Cuánto me cuesta viajar a Japón? La pregunta es, ¿cuánto me cuesta no saber qué quiero? ¿Cuánto Ajá. me cuesta no conocerme? Es... Porque cuando me conozco, entonces empiezo empiezo a, a, a realmente vivir la vida que yo quiero vivir. Y es que permítame, Raúl, meter ahí la cucharada. Hay, hay muchas historias, Mari,
1: y a nuestros oyentes. Seguro nuestros oyentes han escuchado más de una historia de alguien de repente que tiene una enfermedad terminal y lo que decide es viajar lo que decide es, yo me voy, o sea, no, no es la mayoría de los casos, es muy pocos, pero muchos de estos casos en donde ese, esa enfermedad terminal se va de viaje, Termina curándose. Porque la persona termina, un poco lo que dice Raúl, encontrándose de otra forma muy especial en un viaje consigo
5: mismo, ¿no? Porque claro. finalmente es esa un poco la, la historia, ¿o no, Raúl? Sí, lo que llaman en medicina la remisión espontánea. Mm. Que efectivamente no son miles, yo creo que son cientos de miles de casos. Mm. Y se ven mucho sobre todo cuando aprendemos este tipo de cosas, quiénes somos qué queremos, por qué estamos acá fíjense que aquí en Colombia también tenemos viajes de sanidad sí. Sí. Eh, hay, hay miles de extranjeros y, y también nacionales que viajan al sur del país a hacer este viaje de la ayahuasca sí, lo ah, hacen en sí. el
2: Amazonas en, en Putumayo exacto con, con taitas que son muy comprometidos y que manejan este tema con toda seriedad y el consejo es que, que le dan a las personas que lo van a hacer, es que no lo hagan con curiosidad de qué es esto, sino más bien tengan una pregunta para que puedan tener como una experiencia mucho más enriquecedora.
5: Correcto. Sí, exacto, es, es hacerlo más trascendente. Hacerlo, hacerlo más, más espiritual, más profundo. Y, y esto ha ido creciendo. O sea, hace cinco años, por ejemplo, al norte del Perú llegaban 15 mil extranjeros. Pero en este 2022, al final de junio, ya habían llegado 25 mil. Increíble. Entonces. Ahora
2: que, que Raúl mencionaba lo de estos viajes en donde uno va a vivir como un local. Sí. Yo creo que lo hablábamos hace poco, Juanca, con, con el indígena Kogi. Ah, sí. Cuando hablábamos de, de cómo hacer esos viajes. A la Sierra Nevada de Santa Marta, claro. y, y es eso, básicamente es como un retiro espiritual, es un gran viaje, pero también es un retiro espiritual en donde uno está lejos de la tecnología, caminando en medio de la naturaleza y recibiendo una información que uno nunca se imaginó, Correct. y hay otros lugares, hay muchas cosas más de turismo de sanación como los cantos mántricos en China, en donde se repiten ciertos mantras que nos van liberando de enfermedades o que nos van acercando a ese proceso al que nosotros debemos llegar, y ni qué decir del tema en Centroamérica o eh, con, el, con los temas cales, en Guatemala, en México, en Salvador en donde las personas entran y se exponen a ciertas temperaturas uh -huh. vapor y una acústica especial en donde usted va con un propósito, con una pregunta o con algo que quiera resolver y pues justamente recibe esa sanación
1: Raúl, para cerrar y concluir, los viajes de
5: sanación son una realidad y cada uno puede vivir su propio viaje o no son una absoluta realidad y por supuesto que hay que entender que cada vez que viajamos igual estamos sanando cada vez que viajamos, estamos, me
1: quedo con muy buenas frases, Mari también la de, el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional Mari, eh, para cerrar, si usted va a viajar a un lugar de sanación ¿cuál lugar escogería? ¿o qué escenario escogería?
2: yo creo que escogería la India,
5: ¿La India? Eh, o sea,
2: montaña definitivamente montaña. tendría que ser montaña, ríos o sea, cosas absolutamente naturales donde sí. sienta ese toque de la naturaleza ya sea selva, montaña, río bueno. Mar incluso.
1: Sí, porque no naturaleza. Raúl, usted se va a sanar a dónde a dónde viaja.
5: Mm, me gustaría en, en Hawái hay unas técnicas muy interesantes el eh, de perdón o, sí. o no. Hopo, ah. no que creo que sería muy interesante lograr hacerlo también. Bueno,
1: ahí usted, está. Yo
5: seguramente me voy a una cueva,
1: una caverna, me... oscura. Sí, algo uh, sí, uh, la Jesús
2: oscuridad. Buenísimo.
1: Yo creo que debe ser una muy buena experiencia. Y bueno, nuestros oyentes sé que están eh, respondiéndose a esta pregunta. Si ustedes quieren sanar, ¿a dónde van? Y ahora, ¿por qué no lo hacen? Háganlo. ¿Qué están Aquí en esperando?
2: Colombia hay muchos sí. Muy... Claro o sea, sí. tenemos toda la naturaleza disponible para poder sanarnos claro a través de ella. Claro que sí,
1: y si tienen a alguien que esté sufriendo, que esté padeciendo algo importante, cuéntenle de esto cuéntenle de esto que está ocurriendo, que es bien interesante para la vida así que bueno, se nos va el programa hoy un poquito más cortito, Mari, uh -huh. porque sigue la previa del partido Junior Pereira que ya llega en segundos en nuestra programación de Blue Radio con todo lo mejor del de deporte, chao Mari.
2: Chao, Juanca, nos vemos dentro, no, nos oímos mejor, en ocho días ¿no? dentro de ocho días con más inspiración para que salgan a recorrer Colombia y el mundo
1: Chao. Raúl, muchas gracias por este tiempo muchas gracias por la invitación ya lo saben, arroba solarte 3004 alejito carvajal ahí piloteando el control master gracias mi hermano, igual que a Ricardo Parada nuestro productor de travesía blue y ustedes ya saben, la vida es un viaje maravilloso, maravilloso. quédense con la previa del partido Junior Pereira nos escuchamos en ocho días, chao escuchando Travesía Blue.